0: Bienvenidos a Palón Radio. Palón Radio.
1: Estamos ante uno de los momentos más espectaculares. Uh.
0: Ballon Radio Mission. Mission. Ballon. Ballon.
1: Ballon. Ballon.
0: ¿Cómo les va, señores? Bienvenidos a este capítulo especial de Balón Radio. Estamos en Semana de Especiales, Semana de Balances, y este día está dedicado al Año de la Roja, un especial que no es de los más auspiciosos ni Uf. positivo. ¿Para qué va a andar con cosas? No oh. es para hacer una fiesta ni mucho menos, pero bueno, pasaron muchas cosas. Dejamos de tener entrenador, se fue Eduardo Berizzo, Hubo algunos partidos amistosos que nos engañaron, que nos hicieron creer que Chile podía llegar competitivo a las eliminatorias. Un, un eh, Paramericano, donde Chile estuvo cerca de obtener la medalla de oro, pero no lo pudo conseguir. Y finalmente termina las eliminatorias en posición de eliminación absoluta. Ni siquiera está clasificando a repechaje Chile. Y hay que decir una cosa, Josué, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Que es muy importante aclarar. Eh, este programa lo estamos grabando y por ¿Tampoco? lo tanto puede ser que haya habido un anuncio de entrenador de la ojalá selección chilena. Ojalá haya habido un anuncio. Ojalá, ojalá sí. este programa que no se va a dedicar al entrenador que ha sido anunciado o no, sino que se va a dedicar simplemente al balance de lo que... O sea, no simplemente. La verdad es que hay mucho que analizar en lo que dejó un año que fue nefasto, diría yo, para la selección chilena.
1: Oye, grabado o no, siempre con Marly. Siempre. Pero siempre. Aquí está. Para cualquier hora del día... Marley, Marley.
0: Coffee. Marley Coffee. Ahora
1: que son las 4 de la mañana, Marley igual... Sí, Marley igual...
0: Eh, sí, sí. sí, 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 Digamos que este es, una, es un repaso por todo lo que hizo Chile. Ojalá lo vean eh, nuestros encargados de tomar decisiones en la selección para no cometer los mismos errores. ¿no? Eh, el proceso de deriso ya venía encaminado mal, con malos resultados... En Los o sea. amistosos
1: puntualmente.
0: Sí, antes, el 2022... Claro. Pero estaba la excusa de que, bueno, eran equipos que iban a jugar el Mundial, que uh, jugábamos un partido donde de despidieron a Marek Hansik de la selección, que esa gira por Asia... Siempre había una excusa.
1: Esa gira, aparte, con 35 jugadores en la nómina.
0: Claro, que no que no es una nómina que armó él, que la armó Pato Ormazal. <risa> eh, entonces, como que había razones como para decir, bueno, ahora este año, el 2023, empieza en serio la era Berizo.
1: Todos quisimos creer que el 2023 iba a cambiar la cosa. Sin embargo, yo me remonto a la llegada de Berizo, Manuel. A mí al menos no me hizo ninguna ilusión eh, por lo que hizo en Paraguay puntualmente. Puntualmente por lo que hizo en Paraguay porque venía, tal vez, luego hay que entrar a analizar a los jugadores que tiene cada selección al momento de, de cada país en lo futbolístico, eh, una misión similar a la de Chile. Levantar a un equipo que algunos años atrás había sido protagonista en clasificatorias clasificando al menos a mundiales y en Paraguay no lo logró y en Paraguay se va por malos resultados eh, tal vez con más tiempo del que tuvo en Chile entonces a mí no me ilusionaba en lo absoluto la llegada de Berizo, la verdad
0: ahora, en favor de la llegada de Berizo, uno decía, trabajó en la selección chilena en una etapa muy exitosa como ayudante toda esa etapa check. con Bielsa check. check salió campeón con O'Higgins conoce el fútbol chileno conoce el medio y sabes que yo lo vi, incluso en ese 2022, muchas veces en el estadio. O sea, el tipo iba, veía los partidos, hizo microciclo.
1: De hecho, ahora que se fue, fue el otro día a ver el último partido de o Higgins, la despedida al Tuco Hernández. Por dar un ejemplo de, de alguien que al menos fue fiel en sus lineamientos. Y
0: que fue distinto a Rueda y a... Eh, este, la, bueno, la Nunca era... nunca. ¿En fue qué sentido un, distinto? No... Distinto porque Rueda no iba a los partidos, sí. no, no se involucró en los equipos que fueron a jugar el torneo de Esperanza iba de Tulón, no ni siquiera fue Esperanza de Tulón, pero fue a ese torneo en Murcia, te acordáis? que fue sí, a jugar sí, sí. bien de rilletes menores, no fue al preolímpico.
1: Ahora en contraparte, si algo yo le puedo agradecer a Rueda, tú, yo sé que no va a estar de acuerdo conmigo, a mí <ríe> me gustaban las conferencias de Reinaldo Rueda, las conferencias de prensa. Eh, de acuerdo o no con lo que uno diga, siento que el tipo trataba de explicar ciertas cosas. De acuerdo o no con sus dinámicas de revisar es las verdad. preguntas a los periodistas. Yo no estaba de acuerdo con eso en lo absoluto. Pero Berizo se manejó igual un poco en el secretismo. Sobre todo en los panamericanos, eh, que evitó la prensa eh, a cómodo de lugar por la situación que estaba viviendo la Roja Adulta en Eliminatoria.
0: Sí, nunca explicó su proceso, hizo este, hizo este sistema de desayunos que fue bien raro. Yo fui a uno de esos desayunos eh, y él se mostraba muy abierto yo... yo y, y, y parecía tenerla muy clara o sea, en la intimidad sentado en un yo fui a un desayuno que estaba Guarelo, estaba Fuyú estaba um, Rod Rodrigo Vera, si no me equivoco mm, habían, habían, más, habían más periodistas, eran como yo yeah. eh, creo que estaba Gustavo Huerta o Pancho Sagredo ese día, o oh, Sagredo fue a otro pero estábamos, estábamos los periodistas fuimos invitados los comentaristas, que creo que es distinto al reportero, además. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eh, porque al final quien da la opinión es uno y agarrarse la el... cuando te invitan
1: al desayuno, ¿tú dices buena idea, interesante?
0: O sea, me parece buena idea, interesante, pero creo que él lo dio complementar con entrevistas, porque que me lo diga a mí en secreto claro, o es lo en mismo, privado... No es lo mismo que se lo cuente a la gente, si al final uno... uno es para la gente. Exacto, o sea, entretenido, me encantaría estar permanentemente conversando con entrenadores y que te cuenten sus dinámicas de trabajo y qué es lo que pasa con tal jugador, pero yo creo que el, al final lo importante es que lo sepa el hincha o el simpatizante de la selección, más sí. que que lo sepa yo, o sea, yo con lo que pasa en la cancha me basta y me sobra y pienso ¿no?
1: perdón en su salida de la selección esa conferencia de prensa que dura 15 segundos leyendo un poco lo que él eh, estipulaba necesario para renunciar a la selección y no acepta preguntas ya estaba renunciado, dos mm. preguntas tres preguntas, se fue dando una declaración eh, él solo, unilateral y la prensa se quedó también esperando ese día después del partido con Paraguay mm. o sea, hasta el último día, de principio a fin mantuvo ese secretismo que ¿Qué insisto? Yo al menos en otros entrenadores no lo vi. Incluso en Lazarte. Después Lazarte tenía un verso que no me gustaba en lo absoluto. No
0: era un buen entrenador tampoco. Pero, claro. pero tuvo, para mí, mejores rendimientos que Berizzo. Sí, 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 sí.
1: Y claro, y partidos que estuvieron muy eh, marcados por situaciones puntuales. El penal de Maripán con Bolivia, por ejemplo. Si no sí. se partía, a lo mejor terminaba Chile ganándolo. O Venezuela, ahí... No,
0: con Bolivia. Con Bolivia la, sí. la, en la expulsión Carlos. de Vidal contra Ecuador, más allá que no estaban dando un baile. Claro. O sea, son... Yo creo que el Azarte al final tuvo mejores partidos que Salvo hoy. lo
1: de Marcelino en Venezuela que ya vamos a entrar en el detalle ese partido, mm. te diría yo que no sé si hay otro hecho puntual que haya marcado un partido de la selección. O sea,
0: externo a Bevis. Ex, claro, externo a las decisiones técnicas tácticas. Estoy de acuerdo. Estoy eh, de acuerdo. Pero... Vamos con los partidos, vamos a ir detalle a detalle con cada uno de los partidos que jugó Chile, que empieza el marzo, el 27 de marzo en el Estadio Monumental juega Chile con Paraguay, partido amistoso que fue muy favorable a Paraguay, eh, este, en el primer tiempo, sí. jugó. Sí, tengo el teléfono con, con los detalles de ese partido. Eh, Cuando quieras, el este? amistoso, ¿no? Es un amistoso, sí. Se jugó un... frente a 35.000 personas. Fijémonos en mira, este dato. Mira, qué buena
1: asistencia.
0: Fijémonos en este dato, porque yo creo que esta fue la sí. mejor asistencia de la selección en el año. Te lo digo sin saberlo, sin saberlo. Eh, increíble. Chile jugó con Guillermo Soto, lateral derecho, bravo al arco. Mira. Eh, Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Gary en la mitad de la cancha, Felipe Méndez, Vidal, eh, Marcelino. Marcelino, Diego Rubio y Ben Brereton.
1: Salvo Diego Rubio, este equipo podía ser titular de, de eliminatorias en, en otro partido. Mm. Salvo Rubio, después entra Alexis y cambia el partido. Alexis está
0: otro. en su mejor momento. Sí, Qué sí, lástima sí. que no pudimos contar con este Alexis de nuevo en el año, porque entró y cambió el partido, perdía Chile 2 a 0. Eh, entró, bueno, Aravena también Entró muy bien en este partido eh, Aravena, y, Alexis, esa Sí, y en, y en Paraguay estaba Bueno, acá están los goles ¿Dónde están los goles? Aquí están los goles Ay, no, no los guantes de boxeo. Hizo Chile el 1-0 eh, sí, sí, Chile sí. abrió la cuenta, claro Gol de Pablo Díaz y después no dieron vuelta El partido con un gol de Matías Roja y Gabriel Ávalo y Alexis hizo dos goles eh, que podrían haber... O sea, el, el último fue autogol, pero fue una viveza de Alexis que jugó sí. un córner rápido a los 90 más 3. Toda la razón. Igual...
1: Qué importante. Yo creo que este partido nos alcanzó a ilusionar un poco más allá de lo futbolístico dentro de la cancha, por lo que significó un estadio con tanta gente, el ingreso de Alexis en el segundo tiempo y cómo cambió el partido. Yo creo que todos quisimos ilusionarnos con esta victoria a Paraguay al ser también un rival directo en, en eliminatoria. O sea, si le ganaste un amistoso de la forma que le ganaste a Paraguay, tú dices, ah, eh, por los puntos en casa, eh, con Paraguay vamos a sumar tres puntos.
0: Absolutamente. Cosa que no fue así. Digamos que para esta fecha eliminatoria, que fue, perdón, FIFA, que fue el 27 de marzo, Chile eligió jugar un solo partido y aquí estuvo todo el discurso de Berizzo asociado. Eh, a no
1: jugar frente a un rival menor, incluso.
0: Claro, y no y además a fortalecer el grupo, que también fue el discurso para, para, digamos, para justificar lo que vino después, que fueron esos tres amistosos de ribetes Menores que se jugaron a continuación. Eh, empezamos jugando un partido fuera de fecha FIFA y por eso con algunos suplentes contra Cuba.
1: Digamos que esos tres partidos que tuvimos, eh, Berizo no nos engañó en el sentido de que él dijo... Quiero acá sumar confianza Venimos con muchas derrotas Con resultados cuestionados en partidos amistosos Con rivales de experiencia A ver si estos amistosos con equipos menores Nos suma un poquito de confianza Y un poco de cariño de la gente eh, Pero la verdad que no fueron parámetro Me parece estos partidos Para para medir a la selección chilena Por más que aparecieron nombres interesantes Bartichotto Aravena eh, Y el mismo Britton se, se consolidaron estos amistosos Que que tuvimos, eh, aquella celebración de Arajena con Marcelino que, que recorrió las redes sociales, pero eran rivales pobres.
0: Muy pobres, pobre. muy pobre De hecho, eh, Cuba, eh, bueno, es un equipo discreto, uno de los rivales más bajos que ha jugado Chile en la historia del ranking FIFA. Eh, Cuba en ese momento, 165 del ranking FIFA, ahí está. Eh, y fue una bueno un partido muy muy cómodo. Chile ganó. Eh, este fue el que ganó 3 a este 0. Fue 3 0. claro.
1: Con República Dominicana, creo que fue el.
0: Chile jugó con. ¿Campito, compadre al arco? Campito, ¿eh?
1: compadre. sido sí, lo último que jugó.
0: Mesatú, Saldivia, Echeverría, que los dos terminaron siendo muy importantes. Saldivia en, en el Panamericano y Echeverría titular de la selección. Tal Eugenio cual. Mena, que lamentablemente se fracturó. William Alarcón que en ese momento estaba en Ilibiza ahora está en Huracán. Marcelino Núñez, Javier Altamirano jugó. Víctor Dávila, Marcos Volados de nueve me acuerdo, se perdió 500 goles ese partido. Oloroso. Y Alexander Aravena.
1: Yo creo que tal vez este partido fue el que sacó a empezó a sacar a Volados de la, de la selección, yo creo. porque sí, no apareció Igual de dicen que lo
0: iba a llevar al, al Panamericano, pero se lesionó. Ah. Gracias. Los goles fueron de Marcelino Núñez de dos veces y el otro de Rodrigo Echeverría de cabeza. Claro. Pero, pero bueno, fue un, un partido que Mentiroso. nadie se tomó muy en serio. No era un rival. Pero, pero bueno, estaba toda la chiva esta de, bueno, estamos jugando para fortalecer el grupo, para encontrar una línea de juego. Y después llegó la... la la, la goleada más importante de todas, que fue contra la República Dominicana en, en Sausalito. Con el penal
1: de, de Bartichoto, que se habló tanto de ese penal. Sí.
0: <risa> Esto fue en junio. Fueron cuatro part tres partidos en muy sí. poco tiempo. Estuve ahí, fui más a Sausalito. Eh, Chile jugó con Arias en el arco. Jugó Juan Delgado, Gary Medel, Matías Catalán y Gabriel Suazo. Pulgar, Vidal, Marcelino, Diego Valdés, Bartichotto y Ben, que hizo tres goles convirtiéndose en el segundo máximo goleador de Chile en el año, el primero fue Marcelino Núñez.
1: Bien, y con Bartichotto que, a ver, a par, más, más allá de ser un rival débil, eh, República Dominicana, eh, es lo que se le pide a, a Ben, Ben, vaya a jugar con República Dominicana, por lo menos tres golcitos, ya, los hizo. Eh, Barti, con República Dominicana, sí. ojalá dos golcitos, dale, los hizo, uno un golazo de, en la entrada del área que la pone al ángulo. Eh pero también son, engañan estos partidos. Me parece que engañan. Tú miras el mediocampo que teníamos ese día, es perfectamente un mediocampo titular de eliminatoria.
0: Claro, y eh, ellos no... no Estamos no. también hablando de un Real muy discreto, 151 el ranking FIFA en ese momento, eh, sin jugadores especialmente no, destacados. Fue, no. fue realmente un otro triunfo que mucha Bonito ganar 5 a 0, pero la verdad es que creo que lo que terminó en ese, ese ciclo, que fue el primero de... Este, este fue el partido, creo, que que nos hizo caer un poquito en realidad. Perdón, este no es el partido. el 0 a 0, ¿no? Sí, sí. No, no es el 0 a 0, si sí, yo me equivoqué. Sí, eh, sí, sí, El 2023 del el 6 del 2023, pinche el partido, sí, Oye, partidosdelarroja.com, es excelente muy ¿eh? muy... gran trabajo gran trabajo de sí, 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 todo el crédito para ello de la estadística 100% confiable y con todos los detalles de cada partido
1: este con el equipo del profesor costas en eh, sí. Santa Cruz, sin altura,
0: sin altura. Sin altura. Y donde Chile empezó a, a mostrar la cara que tendría en eliminatoria. Porque sí. este ya era un rival en serio, entre comillas, porque el rival más débil de la eliminatoria. Pero Chile fue incapaz de imponerse.
1: Diego Valdés tuvo... En los mejores momentos de Chile nos perdimos goles cantados. Diego Valdés tuvo una oportunidad clarísima que lamentablemente no pudo convertir. Eh, pero la verdad no, fue un dominio amplio de Chile. No,
0: no, 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 no muy lejos de hacerlo de hecho. Chile, Chile jugó un partido con algunas zozobras atrás, eh, muy peleado, muy peleado, que debió ganar. Y este, este y, y para mí acá ya empezó a, empezaron las malas sensaciones, creo yo. Y, Sobre todo
1: porque venías de ese triunfo a Cuba, República Dominicana, y era para poner el broche de oro a esta fecha FIFA, entre comillas, porque el primer partido no estuvo inserto en esta fecha FIFA, era para cerrar de buena forma. O sea, ya los jugadores venían aceitaditos jugando partidos juntos. Este era. Este era el partido que podía haber marcado un antes y un
0: después. Chile jugó con Brian Cortés en el arco, Juan Delgado, Alexis... Gagari, perdón Gary Alexis? Medel, Guillermo Maripán, Suazo, Pulgar, Méndez, Vidal, Valdés, Sánchez, Brereton.
1: Salvo Delgado, el resto... Todos jugaron eliminatorias habitualmente como titulares.
0: Sí, eh, y, y, y ahí ya empezamos a mostrar una mala cara. No, no, fue el, no fue el Chile que uno esperaba que iba a cerrar este famoso ciclo de entrenamientos. Y y uh, y
1: uh, pum. La conexión del grupo. Exacto,
0: la exacto. No pudiste ganar a Bolivia, eh, que después tuvo una eliminatoria desastrosa. Y, y después de esto ya vinieron las fechas eliminatorias y aquí se empezó a poner fea la cosa. Sí. Aquí se empieza a poner inmediatamente fea la cosa porque ya el primer partido te empezó a dar señales de que la cuestión no venía bien. Digamos que si Valdea
1: hacía el gol que se perdió con Bolivia, igual la cosa no iba a cambiar. Chile no a ganado
0: 1-0, pero el funcionamiento hubiese sido el mismo. Exacto, ya era una cuestión que venía guateando. Sí, mm. en absoluto. Y este partido fue muy decidor de lo que, del nivel que estamos hoy. ¿no? El Uruguay nos de... no pudo haber hecho siete goles tranquilamente, nos dio un baile, pero de aquello. Después
1: de ver a ti, eh, tú este partido, ¿te parece que Vidal tuvo que haber sido titular? O antes tal vez también lo pensabas.
0: Yo es que estaba lesionado, Vidal.
1: Pero entró y se notó el empuje.
0: Sí, pero se notó el empuje. No quiero desmerecer a Vidal, sí, que sí, además sí. es muy esforzado cuando juega lesionado, sobre todo muestra mucho compromiso. Pero acá, para mí, el gran error fue eh, el...
1: Poner a la vena, marcar a...
0: No, es que él, él hace una muy mala banda derecha. Pone, a ver, juega Cortés al arco, que fue un buen partido Cortés. Sí, buen sea... partido. O sea, si no es por Cortés, no hacen, te digo, cinco tranquilos satuar a Vena por la derecha fue una pésima idea, por ahí nos caían, pero no entraban, no teníamos... Además encima estaba Gary, o sea, Gary no es rápido, entonces me satú fue un, un... Para mí inexplicable sus nominaciones, es el jugador más malo que he visto en la selección chilena en mucho tiempo, o sea considerando lo que cuesta traerte un tipo de Europa. Claro. Es, porque voy a lo mejor nominar un hueón de la, de la liga local que no anda y listo, da lo mismo. Es una noche en Pinto Durán. Esto es traerlo en primera clase. Hay de una decisión
1: importante también porque lo estás eligiendo en desmedro de jugadores que que uno los tiene acá, está haciendo un gran esfuerzo de ir a convencerlo, de conseguir la nacionalidad. El que viene de afuera tiene que venir a romperla y si no, no, muchas gracias. También
0: fue un capricho de Berizzo como no es como una de esas cosas que no quiere entender el entrenador que se equivocó y, y, y está en su capricho que es capaz de humillar al pobre cabro, porque yo creo que es un jugador que Pucha, en el fútbol belga, en un equipo menor como el Cortij, eh, podrá tener una carrera aceptable, pero venir a jugar eliminatoria contra Uruguay en centenario, te vuelan por al lado, no es rápido, lo que hizo no es Córdoba, alto. Lo
1: quiso Córdoba para el Preolímpico, ¿qué te parece eso a ti? Eh, lo quiso, pero no, el Cortij eh, se negó. Bueno, ¿Podría le, haber
0: funcionado? A, a, lo mejor, a lo mejor tiene cosas que no... Para un jugador de su edad, contra pares de su edad y no adultos, 100% formados, puede mostrar algo interesante. Pero a mí no me parece un jugador que tenga nada especial. No, no, no es rápido, no tiene cabezazo, no tiene gol. no eh, Puede tener una técnica europea un poco superior a la nuestra, pero como que volverse locos por Nayel Mesatú mm. no... No tiene el empuje de Ben, ¿cachai? No, no tiene, tiene la o la, como la impronta que te da catalán. Como si uno iba a buscar un jugador que que tiene la nacionalidad chilena y lo vaya a traer a la selección. tiene que te, marcarte alguna diferencia. Como Robbie me... Robinson. Claro.
1: Oye, el otro Aranguis que el cariño al Príncipe Charles, pero tampoco está a la velocidad que requería el partido enfrentar a, a Uruguay. Bueno,
0: aquí, aquí creo que mostró todas su, toda sus limitaciones. Porque aparte Berizzo. tú,
1: uno ya está en desacuerdo con Berizo por ser un técnico defensivo, eh, confirmadísimo, te lo confirmo, mm. pero por último el técnico defensivo, que uno no está de acuerdo con su idea, se va a defender bien, y este en lo absoluto no era el caso. Ya no, con no. la banda derecha, ninguna posibilidad... Y Chile ha pecado de defender mal en estos partidos. Porque el ataque, OK, hace rato no se nos viene dando. Pero al menos puedes actuar de otra forma defensivamente. Un equipo más arropadito, cerrando las líneas de pase. Eh, pero acá Chile en el absoluto no pudo hacer eso.
0: Sí, pero antes, de, antes de ir con la, con la foto de la análisis, eh, quiero detenerme en la formación. Porque fue muy mala la formación original. Eh, hay que pensar que Ben jugó de, punte, de volante por izquierda. Aravena jugó de volante por derecha. Y, Alfonso y Diego Valdés y Marcelino Núñez fueron como los nueve. Fue sí. muy raro. con Fue como un, un cuadrado en la mitad que tenía a Pulgar con Aranguis y adelante tenía a Marcelino con Valdés. Claro. Y por afuera Ben y era un desastre no, no, no. el equipo. Era un desastre. Nos dieron un toque. Un toque. O sea, nos dejaron tener la pelota al principio. Esa típica de... De, no, ver, pero claro. si tuvieron la pelota un ratito. No. no, te la dejaron tener un ratito para que te viniera y así aprovecharon la velocidad pues, de, de la Cruz, de Darwin Núñez y te mataron a la espalda y te pudieron... Y parte que
1: cuenta. jugó Berizo con Bielsa, que tú me decías era algo de lo que validaba un poco la claro. idea de Berizo acá. Entonces uno decía, ya, si hay alguien que conoce a Bielsa, por más que es un tremendo entrenador, es Berizo. algo va a tener entre entre sus pensamientos, algo va, va a cranear para poder anular a, a la Uruguay de Bielsa.
0: Lo que queda claro es que Bielsa, con sus no sé cuántos años tiene. Muchos. Más de 60, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Seguro. Ha evolucionado como entrenador. O sea, el Bielsa que nos dirigió a nosotros era mucho más intransigente tácticamente que este Bielsa.
1: Cuando uno habla que el entrenador se moderniza... Totalmente. Eh, lo
0: ha hecho. Lo Absolutamente, sí. absolutamente. Y Berisso eh, creo que tuvo, tuvo una regresión táctica. <risa> Rarísimo. Sí, este fue un partido muy malo. Las fotos están paradas. Eh, donde, claro, entra Vidal al final y maquilla el resultado. Ojo que ese gol de, de Vidal no vaya a, a ser de esos goles que te terminan clasificando no un Mundial, donde la diferencia ah, claro. de goles es importante. Eh, pero pero bueno, fue fue un golpe duro. Yo yo, yo siento que no solo la derrota, ni fue, fue, fue hubo muchos factores que te hicieron... La forma. La forma, las malas decisiones del entrenador, que ya empe, que empezaron a ser una tendencia ya en este partido.
1: Y al final el hecho que Mesatú no volvió a jugar después de ese partido. ¿se no fue? volvió a jugar, no. Entonces eso ya te demuestra el error del entrenador. Después se lesionó Mesatú, sí está bien. Pero por algo no volvió a jugar Mesatú y probablemente no vuelva a jugar al menos en esta eliminatoria. Eh, le da un poco la razón a, al entrenador de que se equivocó, en ese sentido.
0: Sí, ahora que nos sobra el lateral derecho, además, que está, está Pablo Díaz, Catalana... Loyola. Un, Loyola. No, tenemos, de... no, ya está. Loyola eh, mostró en los partidos que jugó mucho más que Mesatú, en todos esos otros partidos que jugó con... La personalidad es importante, Mesatú con, no... Con, con, claro, antes con Berizzo fue, tuvo siempre Mesatú. Bien, vamos al siguiente partido, eh... Este es Colombia. Colombia. Una... ¿Es el
1: partido de, de Vidal, la lesión? Sí. Vaya.
0: Este Partió. es un partido desaprovechado. Creo que Chile lo pudo ganar. Y que al, y aquí el técnico mostró otra de sus grandes eh, limitaciones o defectos, que es la falta de valentía. Sí, absolutamente. Futbolística, digo. ¿eh? Eh, un técnico demasiado conservador. Yo creo que eh, la lesión de Jerry Mina... Sí. Desacomodó mucho a Colombia y, y, y Chile insistió demasiado en cancha con Vidal, claramente disminuido, con Alexis fuera de forma. Y, o sea. y Vidal,
1: está bien, Vidal eh, quiere ser el, eh, sa el salvador de Berizos, echa la culpa a él de haber seguido en cancha, pero vamos, el entrenador también tiene que mandar, un entrenador con personalidad. Si ve lesionado a un jugador, tiene que privilegiar al equipo y no el deseo de un jugador como Vidal, que además ya lo había dejado en la banca en Uruguay. Entonces está un poco contradiciendo. Mm. Eh, a raíz de la pregunta que yo te hacía hace un rato, ¿Vidal tuvo que haber sido titular en Uruguay? A lo mejor no, y por ende en Col con Colombia tampoco.
0: O, o jugar el rato que podía jugar. Si Vidal... Yo creo, hay una jugada en la mitad del primer tiempo donde se le traba un sí. poco la rodilla y de ahí ya ¿Qué? no es lo mismo.
1: Y lo saca... Con el segundo tiempo en marcha, ¿no? No,
0: sí, no pero lo Saga ya en camilla no se podía mover Vidal. O sea, Vidal fue de ahí al quirófano. O sea,
1: no tuvo que partir jugando, no tuvo que terminar el primer tiempo. Y además mm. le dio un, demasiado minuto en cancha a Vidal. Y claro, ahí perdimos un jugador, eh, una posición mejor aprovechada. Pero el resto, bueno, lo que tú decías, los cambios. Los cambios de Berizzo.
0: Tardío, malo.
1: Y cero, cero riesgo, no se arriesga el técnico de la selección. Cero.
0: Chile jugó con Cortés en el arco, con Catalán de lateral derecho que salió lesionado. Sí, fue un partido. Eh, Medel, Maripán, Suazo, Pulgar, Echeverría, Vidal... Y ahí jugó Ben por la izquierda y, al, y Valdés jugó más cerca de Alexis Pero de nuevo jugamos sin 9 este partido Perdón, ¿no?
1: me parece que el que sale lesionado Catalán es con Perú después, ¿puede ser?
0: No, no, o sea, acá también salió Pero, pero sí. acá
1: salió, pero me parece que la lesión es con Perú antes Ah, después, la, después. No,
0: pero él sale sí, más tarde en el partido Porque en ese salió
1: Catalán y Maripán lesionado sí. Y acá Maripán jugó los 90
0: Sí, sí, igual, sí. igual salió sí, igual lesionado salió. Pero más, ah, más adelante en el partido Más suave Y acá los cambios ¿Dónde están los cambios? Sí están los cambios Acá, Abajo. acá. Hizo tres cambios nomás. Y empezó a hacerlo en el minuto 73, no. cuando Chile en el segundo tiempo estaba jugando mal. Aranguis por Vidal, cambio por cambio. Delgado por Catalán, o sea, puesto por puesto. Y, y a Aravena por Ben, ben que puesto lo hizo por jugar puesto. por la izquierda. Igual, Poco. ¿Qué otra opción teníamos? Timorato.
1: Claro.
0: Teníamos... Para un
1: cambio de esquema. Podría haber uh,
0: entrado un delantero. Digamos. Osorio. Sí. Eh, Aravena. Volados. No, no teníamos muchas ¿No? cosas. No, Yo no. creo que Aravena estaba para jugar. Yo, Osorio, no estaba en ese momento en un en gran nivel. ¿Ah? Eh, pese a que llegaba al Midgilland, todavía no, no había pegado el salto estaba calidad. Estaba pobre que había la banca ahora.
1: ese partido. Y uno mira los otros nominados que no entraron en la citación, eh, tampoco había mucho.
0: Claro. Pero bueno, eh, así terminó la primera fecha con apenas un punto. Tuvimos un palo ese partido, ¿no? Y un gol anulado a Maripán Y el gol anulado a Maripán O era uh -huh. el vez Sí. Vamos al siguiente partido que fue Perú.
1: Chile, Chile de todas formas mostró un pequeño progreso, un real distinto, pero con, un pequeño progreso
0: con, con Colombia. Con Colombia, sí, respecto que, que, que,
1: que te hacía decir ya, si seguimos un poquito Si hubiera hecho los cambios
0: quizás ganaba, sí. qué sé yo. Contra Perú, bueno, ganó también con bastante fortuna, Chile no estaba jugando. Chile fue Este partido sí que fue temeroso. Porque mantuvo a Méndez en cancha más de la cuenta. Perú no te atacaba. Sí, no te era atacaba. una locura.
1: El cambio de Méndez era el entretiempo, pero fijo. Fijo.
0: Todos hicimos, a salir un mediocampista Y un entrenador cabrón, te lo saca a los 30 minutos. Sí. sí Si Marcelo Perú no te... Bielsa,
1: era a los 30 minutos el cambio.
0: Y aquí de nuevo, Chile jugando con... Aquí sí es donde sale el lesionado catalán temprano. Eh, Maripán, se va Maripán claro, y, y terminó jugando un tercer lateral derecho, que fue Matías Fernández, que jugó muy mal. Más muy encima. mal. Eh, entró... Cortés, Catalán, que después sería Díaz, y que después sería Fernández, claro. Medel, Maripán, que después sería no, Díaz, bueno. Suazo, Pulgar, Echeverría por el centro, Méndez un poquito cargado, era como con... Es que este es un equipo muy raro, porque tenía Ben por la izquierda, eh, tenía tres interiores... Tenía a Valdés entre derecha y medio. Sí. Y bien, Alexis. Alexi, por Alexis. Por todos lados. no de delantero. Entonces Chile no tenía presencia en el área. Este Era...
1: partido tal vez. bueno. y un poco antes, ya empezamos a cuestionar la falta de un referente de área para mm. la selección que quedó demostrado con Pizarro en los Panamericanos. O sea, lo de Alexis, eh, más allá de un mal momento futbolístico, tal vez, el hecho de no ser una referencia, de retroceder a mitad de cancha y que Ben estuviera abierto por un lado y Valdés por el otro. Eh, era un equipo totalmente partido, partido eh, y sin, sin ese juego que, que necesitábamos. Esa referencia eh, del 9 que, que tuvo Chile en los Panamericanos me parece que, que fue, fue súper útil, súper útil y la necesita Chile para, para encarar los desafíos que siguen.
0: Sí, creo que lo entendió al final, Berizo tarde. Tarde. Tarde y en el partido con Paraguay lo tiró a los leones. Pero sí. ya vamos a hablar de eso. Antes vamos a hacer Dejemos la victoria en una, un momento alto. ¿Podemos terminar el programa acá? ¿Con la victoria? No, 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 no. Vamos, vamos a hablar de quienes hacen posible Balón Radio. Puma fue la camiseta campeona de América. Es verdad. Que está ahí. No, y si... Y... Del peor año de la selección. Y si vuelve Puma a la Roja, me ilusiona. Sí, 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 sí. Eh, lo único mejor que Faster Football Year rap ¿sabes qué es? Un fútbol aún más rápido. Acelera con las nuevas Ultra and Future que llevan Neymar Jr., Kingsley Coman, Fridolina Rolfo, Julia Grosso, Jack Grealish, Christian Pulisic, Antoine Grisman. Y ahí está. Ahí está el, el, ese zapato. Ese zapato lo tiene Josué en este momento. Mira, Está muy bueno. Ay, tiene, tiene una superficie ahí para que el balón agarre... Agarre efecto, agarre swing. Sí, y acá también tenemos zapatos. ¿no? Está bonito. También, también tiene, tiene una, una superficie. Esa, esa misma, esa misma, esa sola de ella. Extraordinario. Así que, Puma, que hasta el 15 de enero, es cierto, ya pasó la Navidad, pero todavía puedes hacer regalos. Quienes creen en Reyes, es verdad. ¿Quiénes creen en un... ¿Quién tiene un amigo cumpleaños? ¿Cómo no? Yo tengo un, uno de mis en enero mejores siempre. amigos. Uno en enero. cumpleaños en enero. Primeros días. Vigencia hasta el 15 de enero del código BALON20. Tú, al momento de pagar, aplicas el código BALON20. Escaneando el código QR vas a entrar a la tienda. Bueno, hasta el 15 de enero tienes 20% de descuento en los productos que no están en promoción. 15 de enero, está bueno. No, Cualquiera de estas bueno. camisetas. Ah, camiseta, Manchester City, la de Haaland. Tenemos la del PSB, puntero del fútbol. BALON20, de de me dijiste. ¿Mm? Balón
1: 20. Balón 20, el código, no. Hay que hacer uso de, del código para el descuento. Ahí está el QR.
0: Bien, y eh, si quieren tener lo mejor en material para comenzar sus proyectos, entonces váyase a la segura inscribiéndose en Club Mundo Experto de Easy. Easy, que va a estar hasta diciembre del 2024 con el balón, ya bueno, confirmado. Confirmado. Muy bien. Váyase a la segura inscribiéndose con el mundo, en el Club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuentos en varias categorías, ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Se
1: viene enero y espero con ansias los cambios en tu hogar, Manuel. Sí, y hay con cambio Easy. en el
0: estudio también, ojo, Sí, sí, con sí. Easy. Ahí está el QR. Ahí está el QR para, para que punto entren cl. al mundoexperto.cl. Muy bien. Easy. It's very easy. ¿Y Panini? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Panini está con nosotros. No. Ah. No.
1: Confuso momento.
0: Ahí está. Ahí está. Me acordé. <risa> no, mejor no. Dale. Ahí está Panini.
1: Ahí sí, muy bien. Eh, eh, todo se
0: puede. Sí, sí, grabado. <risa> Errores del video. Bueno, eh, esto en, al 22 de diciembre ya terminó. Eh, se prepara el álbum de la Copa América. Ah, pa. En cualquier momento.
1: Estará. Y es, ese lo hacen antes que salgan las nóminas entonces me pregunto si estará la lámina de Mesatú por ejemplo
0: es probable es probable que Pues claro y sí, sí, se sí. basan en, la, en las últimas nominaciones claro. pero hay un montón de cosas para regalar a propósito siempre ¿eh? Eh, están eh, los fan collections los álbums que tienen Tan buenos esto. sí Coquimbo Munido Wonders de hecho ya pasó la
1: navidad pero es un buen regalo eventualmente de Amigos Secretos esas cosas que se claro. hacen en esta época Claro, claro es hay verdad. gente que
0: regala tarde. Es verdad. Eh, Colo Colo, La U, Cobreloa, Mickey okay. Donald. No, está bueno.
1: Para todas las edades, además. Para todos
0: los gustos. Sí, sí. Con oh, Hay un montón, un montón, un montón. A propósito de la selección, bien.
1: El, el Team Chile, que También. nos dio alegrías este año. Sí. Qué lindo estuvieron los juegos.
0: Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero hablemos del último partido que nos queda en la segunda fecha doble eliminatoria, es decir, la fecha 4.
1: Ah, que este partido yo creo que nos dejó mal por todo.
0: Sí, esto fue un desastre absoluto. fue
1: Todavía no lo hemos escuchado, me encantaría oír a Marcelino Núñez diciendo algo de su expulsión. Que pida disculpas, si sí, yo con eso estoy claro, que, que reconozca que la, que la embarró. Pero sí. fue una expulsión rarísima la de Madrid, Torpe, ¿no?
0: torpe, torpe. Bueno, Chile jugó un aceptable partido, yo diría, hasta que se lesionó eh, Valdés. Claro. De ahí fue superado por Venezuela, pero estábamos aguantando bien. Y vino el horror de Pablo claro. Díaz.
1: Terminar el primer tiempo 0 a 0, era importante.
0: Sí. sí, lamentablemente la salida de Valdés y no entró bien Osorio. No entró, no. quizás no era el partido y ahí bueno de nuevo la lectura de un entrenador que no le pegó a una no, no le pegó a una no, no, no. Eh, horroroso en todas. Lo, sí, en, en todas las que se podía equivocar se equivocó eh, y viene el error de Pablo Díaz y después la expulsión de Marcelino Núñez que es bien difícil de explicar ¿eh? bien, yo todavía no la explico bien pelotuda eh, la expulsión aparte que fueron
1: tres veces tres veces que le pega el árbitro eh, la primera ya lo advierte le saca la amarilla la segunda la tercera ya por favor
0: y fue en el minuto 59, además, o sea, quedaba... Mucho partido. Estábamos perdiendo uno a cero todavía. Después, bueno, vi vinieron los goles de Rondón y de y de Machís, con Muchísimo. la famosa jugada de Soteldo. Pero bueno, fue... Bajó fue a la B
1: con Santos.
0: Este, este yo creo que era el partido, este era el partido, sí. Este era <ríe> el partido yo creo que era para que se fuera a Berizzo, pero venían los Panamericanos pegaditos. Entonces, yo creo que la decisión fue mantenerlo. Esta fue la formación que salió a la cancha con... Mira, Loyola se ganó el puesto. Brian Jos Josué, Brian
1: Cortés, Josué, sí, pues.
0: Felipe Loyola, Gary Medel, Paulo Díaz, eh, Gabriel Suazo, Echeverría, Aranguis, eh, Méndez, Valdés, Sánchez y Brereton. De nuevo sin delantero. Eh, Oye,
1: digamos una, una cosita de Loyola que, que se ganó el puesto, que él entra ahí porque no había definitivamente más opciones en Chile porque Matías Fernández no había dado lancho. Pero es increíble cómo un entrenador utiliza su sexta opción y termina siendo indiscutido. Eh, sí. Y termina esto eh, ocurriendo por accidentes, por lesiones de jugadores, por expulsiones, sea lo que Totalmente. sea. Totalmente. ¿Y no lo tuviste visto antes tal vez para que fuera una opción real?
0: Una buena un entrenador con buena lectura lo ve esto venir de antes, no lo hace por desesperación.
1: Y pienso en Bielsa, eh, que de repente probaba eh, jugadores y le resultaban y uno no lo tenía eh, en algunas posiciones incluso que nos sorprendía con Fierro en su momento, con Estrada, por Estrada,
0: ejemplo. Estrada, eh. Bueno, ese, ese, ese partido de Chile con... con que vale, vale, digamos, recordarlo, ese partido con Bolivia después del largo proceso de búsqueda de jugadores. Eh, con, con, con el gol
1: de Gary de Chilena
0: considerando espera, Esperanza de Tulón y todo, mira, es bueno volver a ese partido a propósito de esto, de lo que hace un buen un buen trabajo con un buen entrenador Sí. Absolutamente. Eh, fíjate la formación y a ver, hay algunos nombres que son muy conocidos, pero fíjate a dónde estaban en ese momento, claro. este fue el triunfo 2 a 0 con dos goles de Gary Medel Chile sí. jugó en ese momento con Claudio Bravo, que creo que era suplente en ese momento en la Real Sociedad, sí. pero por lo menos estaba en España Ismael Fuentes grande, de Chapa chupajalia. de México Gary Medel está en Católica
1: los dos goles en Católica
0: Gonzalo Jara está en Colo-Colo sí. José Pedro Fuenzalida está en Colo-Colo Carmona está en O'Higgins Cerecea está en Colo-Colo Pedro Moral está en la U <risa> Alexis Sánchez está en River, Un no en su mejor momento Suazo está en Monterrey ese sí estaba y en su mejor momento sí y Jan André Manuel no. Bozulliu está en O'Higgins puso un equipo de hueones de O'Higgins, católica, Colo-Colo y chao, la U. ¿ah? No, extraordinario. Eso, eso es tener eh, planificaciones, tener convencimiento en tu. en tu. en tu trabajo. Lo que mostró Chile en Venezuela fue todo lo contrario. Y después, bueno, vino el preolímpico. Eh, que.. Ponte la foto del preolímpico nomás. Este. Que.. Eh, no vamos a resumirlo tan en detalle, pero que para mí fue una oportunidad desperdiciada de ganar la medalla de oro. Chile tenía una ventaja tremenda, tremenda respecto al resto, porque... Y,
1: y más allá que uno de los jugadores de Brasil ya no los conocíamos, eh, todos eran de tercer orden en sus clubes. Sí. A lo mejor si los brasileños hubieran sido buenos, claro. uno hubiera dicho, ya está bien, es Brasil, quedamos segundo merecidamente. Pero eran muy malos los brasileños, y para mí haber sacado la vena, excepto que hay una explicación de algo físico, en esa final... No, para sí. mí fue un gran pecado de. Lo de refleja de tal de como cosas.
0: es como entrenador, porque sacó a un jugador talentoso que no te ofrece tanta marca y puso a Monte a correr al lateral.
1: Y Gutiérrez, que ya lo defensivo para Verizo, pero Gutiérrez jugó horrible ese partido con Brasil, perdió todas las pelotas en la salida y no ganó un solo duelo.
0: Y tenía Antonio Díaz en la banca, o sea, un podía. Buen cambiar. nivel en el no, le dio, yo, yo vi que se congeló cuando empató Brasil y no fue capaz, y metió a Sadi, te a acuerdas que quedan seis sí. minutos. Es
1: que eso es lo que te decía, un entrenador defensivo. Cierra el partido y cierra con el 1-0 el partido, pero lo sabe hacer. Pero uno veía y Chile no era un equipo que estaba metido atrás, arropado, cerrando las líneas de pase de Brasil en lo absoluto.
0: No, y Brasil te metió a los postes a, a ganarte por arriba y todos los cabezazos y le resultó en una jugada, si no tenía más. fue Para mí fue, un, fue decepcionante, la, la gente acompañó, fue un lindo torneo. Chile creo que merecía la medalla de oro. Además era la medalla de oro que hubiera superado lo de Lima. Tal cual. Era simbólica. Era muy simbólica y lamentablemente el fútbol no dio el ancho eh, con un paréntesis del papelón de lo que fue el fútbol femenino. Uf, ¿no? No, que se le fueron cuatro jugadoras, Gestión. incluyendo las dos arqueras.
1: Es un papelón, pero mal.
0: No, pero pichanga, pichanga, pero pichanga. Pero muestra, así está saca una, lo
1: peor de lo nuestro.
0: Lo peor de lo nuestro. Pero lo, esto convenció a Berizzo, este Panamericano, de jugar el siguiente partido que fue contra Paraguay en, en Santiago con... Con, con Damián Pizarro de titular. Eh, aquí ya te voy a empezar a ver eh, las diferencias. ¿no? Es muy corto,
1: más allá de los problemas físicos de César Fuentes, haber llevado un jugador como excepción y que no fuera titular y que disputara muy pocos minutos también me parece un error del entrenador.
0: Sin duda. Porque
1: lo de Cortés y Saldivia, justificado, me parece que rindieron, fueron de los destacados de este equipo. Pero César Fuentes fue suplente, entonces... Vamos, para eso busquemos a otro jugador.
0: Aquí Chile repitió esquema pero eh, quedó raro esto, porque Alexis. Pizarro quedó muy lejos de Alexis porque venía jugando en este cuadrado, donde Víctor Dávila jugó a la derecha, que creo que no jugó un partido espectacular, ni mucho menos, pero tampoco fue un desastre, Ben definitivamente no se, no se hallaba en la izquierda, y Alexis terminó ahí, donde lo vemos como en esta gráfica, que... Más cerca de los... Porque yo creo que si iba a repetir el cuadrado Alexis tenía que estar cerca de Damián Pizarro. de a rato
1: se acercaba a los centrales.
0: Sí, Damián Pizarro muy solo en este partido. Paraguay no, no sacó un empate sin mayores problemas. No, no pasó zozobra. Par de llegadas por aquí, por allá, pero muy poco volumen ofensivo. Muy poco volumen ofensivo. Y, y este terminó siendo la salida de Berizzo en, en un final malo, fuera de tiempo, porque creo que él... Debió haber renunciado después de Ecuador. Absolutamente. O sea, hasta en eso se equivocó. Sí, No, impresionante. Y, y bueno, este era un partido además que después, cuando. Ojalá Chile mejore y cuando estemos peleando por la clasificación, nos va a pesar porque Paraguay es rival directo.
1: Absolutamente. Esto, no, esto. Se, las últimas clasificatorias eliminatorias se han definido por puntos, por goles. Mm. Eh, y yo creo que esta no va a ser la excepción, sobre todo ahora considerando que clasifica un equipo más. Eh, menos mal, Perú y Bolivia están pasando, aunque suene raro decirlo, un momento peor que el nuestro, tal vez. Claro. Pero menos mal, porque si no, Chile podría ir último perfectamente en estas clasificatorias por lo que ha mostrado. Y ojo que ya enfrentamos a equipos ganables y de local. A Colombia y Paraguay son rivales que de sí. local, si quieres clasificar al mundial, tienes que
0: ganarle. Sí, a Colombia más lo agarramos cuando era más ganable que ahora. Absolutamente. Igual. Ahora ha, creció. Ha crecido. Creció ha crecido con Colombia.
1: Ese partido sí. ¿Cómo? Sí, Con James sí, buen nivel de, del y, 10.
0: Y el último partido de la selección fue en, en eh, Bolivia.
1: Con Nico Córdoba. allá.
0: Nico Córdoba allá, entrenador, que creo que... Ese
1: final de partido, por Dios. Sí. Oh, ese final.
0: Fue un, fue un partido bueno, que había que sacarlo adelante. Fue bastante digno Chile. No jugó bien Ecuador, de hecho, terminó pifiado.
1: El técnico, el dolape.
0: Sí. Eh, Félix y, Sánchez. Y, y, y Chile, bueno, eh, no cambió muchas cosas, jugó parecido a lo que venía jugando. Si me acuerdo sacó a Ben en este partido, no jugó de titular, volvió a jugar Marcelino, que creo que jugó más o menos. Sí. Eh, y terminó bien jugado en ataque con César Pérez, con el bicho Pizarro, con Ben de nueve casi hace el gol. Osorio. Osorio buen ingreso de Osorio. Jugó este bien sí. Osorio. Aquí, Esa
1: pelota que llega a última línea.
0: Sí, yo, yo, yo creo que son situaciones que ilusionan con, con lo que pueda pasar a futuro, porque Osorio sigue jugando en el, en el fútbol de Dinamarca, más allá de la pausa que va a tener ahora por el invierno, pero eh, que se ha notado un crecimiento en él. Absolutamente. Es un jugador que probablemente le dé mucho a la selección a futuro. Vamos a ver qué pasa con Aravena, vamos a ver qué pasa con Loyola, cómo llegan en el fondo a septiembre, después de la Copa América, pero Chile por lo menos llegó al arco, si no llegaba al arco. Sí. Era una cosa espantosa lo de Chile. este
1: No, sirvió este partido para eso. Yo me quedo mucho con lo de Osorio, porque así como le como hablábamos de que estuvo muy mal en su ingreso en Venezuela y que tal vez hay culpa del entrenador en haberlo mm. eh, hecho jugar ese partido, acá me parece a mí que, que fue de los jugadores destacados. Y esa jugada con el famoso pase de Alexis a Dávila, mm. que parece que era para Ben...
0: Te va a quedar dando vuelta.
1: Uno queda, claro, queda con la bala pasada porque siente que se pudo haber logrado un empate y en parte te ameniza eh, victorias que no tuviste como local. Eh, un Puto. empate de visita en Ecuador es histórico. Al sí, final. pues era la bueno. Le,
0: de, a Chile le cuesta bueno. siempre en, y sobre todo en Quito. Pero bueno, eh, habrá que esperar. Como decimos, este es un programa grabado, así que si hay entrenado en este momento, ojalá sea uno bueno. Le y deseamos todo Sería una buena noticia que a esta altura entre... Entre Pascua y Año Nuevo, Chile ya tenga certeza respecto a eso. Y si no hay entrenador, sí. una lástima, porque la verdad es que...
1: Y eso de estos nuevos jugadores tiene que ir acompañado de una mano técnica que se note. Eh, de un jugador que le dé la confianza a los jugadores, pero que también haga jugar al equipo como los jugadores eh, están ambientados. Porque Chile tiene que jugar eh, a acorde a los jugadores que tiene y no andar inventando cosas como el señor Berizo que trataba de de utilizar a nuestros delanteros que tienen gol como extremos y llegando a línea defensiva, a última línea, cerca del portero nacional a defender. Eso tiene que acabarse, pero por sí. favor.
0: Yo también creo que sí. A ver, el, el, digamos la personalidad del entrenador a veces es de ciertas características. no y Iberizo claramente tenía características defensivas. Pero yo creo que un buen entrenador es un entrenador que entiende el contexto y los jugadores que tiene para adaptarse a esa forma, aunque su filosofía sea distinta. Si tú tenés una generación de jugadores jóvenes que son todos delanteros, trata de potenciar des, como delantero, no te pongáis a hacer que Aravena corra la banda, que Ben corra la banda, que darle tantas responsabilidades de defensivas a Osorio, trata de adaptar al equipo para que eh, puedas explotar lo más peligroso que tienen ellos en la cancha. Así Ahora, si tenés una generación con centrales, volantes defensivos, bueno, métete atrás y sé feliz, pero... Sí. Creo que él nunca supo interpretar la materia prima joven que tenía, que era necesaria usarla, que era necesaria que esta materia prima saliera a la cancha porque ya estábamos desgastados, sobre todo en ataque, y no lo supo aprovechar. Berizzo para pues, mí desaprovechó una buena oportunidad, me cargó su excusa, como que estoy herido, como que las críticas. Que bueno, la
1: gente, las pifias de la gente me ah, tienen
0: cansado. Bueno, en el público de la selección, él no más amable que ah, ha. Claro, comparado a
1: otro año sobre Parece todo. Parece que
0: alguien lo escupió durante el Panamericano, que eso está mal, obviamente. Está
1: mal, pero vamos. Pero o sea,
0: ya estamos grandes, o sea, no, no yo yo siento que su, él tuvo cero autocrítica, no no dio buenas explicaciones, creo que el, el medio fue súper respetuoso con él. Súper respetuoso. Jamás sacó a relucir temas personales y podría haberlo hecho perfectamente. Claro. Y él se fue sin pena ni gloria, dejando en una situación muy complicada y con un año y medio de trabajo, perdido. Creo que hay dos cosas importantes. Bueno, hay muchas, en verdad.
1: Pero una es recuperar a Alexis Sánchez, que mm. no lo va a ser el entrenador de la selección. Él lo tiene que recuperar en su club, me parece. Y lo otro, ¿qué va a pasar con Claudio Bravo? Eh, bueno, está ahora lesionado. Está lesionado. Eh, está lesionado. No
0: sé cuál va a ser la política. Igual Claudio Bravo yo creo, está más cerca del retiro que volver a, a la selección. Yo a
1: Bravo no me lo imagino suplente en la selección de Colombia. No, no. O sea, ¿él viene para ser titular o no viene? ¿Sí?
0: Quizás la sí. Copa América sea su last, dance. su last dance y... Sí, está un poco manoseada <ríe> la palabra de last dance, pero... no Nueva. Sí, pero, pero yo creo que el, 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 el final va a ser, eh, si es de Claudio Bravo en la Copa América, un buen final. Ojalá sea con un equipo que compita, ¿no?
1: Cortés sí se ganó el puesto.
0: Sí, eh, hoy es el arquero. arquero confiable. Hoy es el arquero de la selección. Y que
1: probablemente salga de Colo Colo. Sí. Tal vez en este programa, emitiéndose, ya hay alguna novedad del futuro de Cortés.
0: Sí, quién sabe. ¿Quién sabe? de Brasil. Por eso hablamos de programas grabados. bueno. Un país brasileño, sí. sí. Oye, eh, ha sido un placer estar con ustedes en este programa especial de lo que dejó el año de la Roja. <risa> Puras malas noticias. No, estuvo buenísimo el año. <risa> Ojalá que el próximo, el próximo Balón Radio especial de la selección 2024 traiga un poco Esperemos de no mejores sí. novedades. Absolutamente. Josué Laval, un placer. Un gustazo. Placer. Un placer. placer. Un placer. Que sea un feliz año para todos. Sí. Gracias, Tem. Gracias, muchachos. Y nos vemos eh, en cualquier momento. Chao. Muchas gracias por sintonizar Balón ¡Vamos! Besito, besito Chao, chao ¡Chao! Stop streaming